0: postrimería de esta humanidad. Gnosis es griego y significa conocimiento. En las palabras diagnosis, diagnóstico, encontramos la Gnosis en la etimología. Imagen de la portada. Monolito de Coatlicue. Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. La Gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los vicios y de la tergiversación interesada de los pillos. Keeping if. Si encuentra uno o varios puntos que le parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos, si no le encuentra utilidad, puede descartarlos.
1: Audio no, no. Edición 189 de febrero del 2010
0: Índice y contenido. 01 Presentación de la audio revista, Gnosis Edición 189 Febrero del 2010 02 Portada Monolito de Coatlicue Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México 03 Introducción ¿Cómo poder escapar de esta encrucijada? 04 Peligrosos síntomas. Monstruosas grietas en el fondo de los mares. 05. Cambios geológicos. Ley de entropía y revolución psicológica. 06. Nueva era. Porque es imposible en la actualidad crear una edad de belleza y esplendor. 07. Actualidad. Ciencia atómica sin conciencia científica. 08 Conclusión 09 Para vivir sin drogas La coca y la cocaína 10 Frente Mundial de Salvación del Planeta Destrucción de los páramos en Colombia 11 Hacia la Gnosis La Cólera
1: 189 de febrero del 2010 Portada
0: Monolito de Coatlicue Visto de frente Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México En el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México existe un monolito de impresionante tetrasignificado en lo alto de este, por entre el anillo de su cuerpo enroscado, asoma una preciosa y gran serpiente de doble cara que ve hacia adelante y hacia atrás como el jano de la religión grecorromana. De la preciosa serpiente que remata el conjunto del monolito emana un sentimiento de maternidad y su cabeza de doble cara es el emblema de la pareja divina. El venerable maestro, Samael Auneor, refiriéndose a la serpiente, dice, Invito ahora a todo este auditorio que me escucha, y a todo el movimiento gnóstico en general, a una reflexión de fondo sobre la antítesis. Es incuestionable que la horrible serpiente pitón, es el opuesto, negativo y fatal, la sombra, dijéramos, la antítesis radical de la serpiente de luz. Indubitablemente, en el abismo la verdad se disfraza de tinieblas. Si en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos, somos devorados por la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, obviamente, en el octavo círculo dantesco, los condenados son devorados por la horrible serpiente tentadora del Edén. Entonces se convierten en víboras venenosas, espantosamente malignas. Quiero que comprendáis íntegramente que la serpiente siempre ha de devorarnos ya en el aspecto luminoso o en el octavo círculo infernal tenebroso. Resulta patética la cena fatal de la horrible serpiente tentadora del Edén, devorando a los perdidos con el propósito de destruirlos, desintegrarlos, reducirlos a polvarega cósmica, para liberar la esencia, para restaurar la prístina pureza original de la misma. Solo así, logra el alma emanciparse del doloroso Tartarus. Es interesantísimo saber que la culebra siempre destruye al ego, ya por la vía luminosa, basado en trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, o ya por la vía tenebrosa, en el octavo círculo de las fatalidades. Es maravilloso saber que el ego siempre debe ser disuelto cueste lo que cueste, con nuestra voluntad o contra nuestra voluntad, y que la serpiente inevitablemente debe tragarnos, o victoriosos o fracasados. Esa cierpe tentadora del Edén, esa horrible pitón, es el aspecto negativo de la Madre Divina. Cumplida su labor en el Averno, vuelve a su polarización positiva en la luminosa región.
2: logran la liberación. Ejemplo, sostienen falsamente las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudoocultista, en todas sus jerjas inútiles, que cuando el, el kundalini puede despertar en cualquier momento, que a través de la meditación o con las prácticas del pranayama, o por imposición de manos del... Uh, etcétera pues cosa falsa pero falsísima que con David no despierta de esa manera quienes hablan así? los que no han estudiado los tantras tibetanos los que no han investigado jamás los tesoros de anagua bueno saber que en los códices que nos han quedado, aquellos que lograron salvarse después de la, del vandalismo ese de los gachupines, entre líneas está escondida la sabiduría de la serpiente. Tengas en cuenta que la gran Tenochtitán fue serpentina. Así fue nosotros los mexicanos, tenemos una tradición serpentina. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos. Pero en la India, secreta. Sin embargo, aquí en México nos, se habla más claro. En Yucatán, por ejemplo, encontré en un templo una gran serpiente de piedra, en la actitud de tragarse a un hombre que lo tenía pues entre sus pautos. Si ven ustedes cuidadosamente el Charambarán de Chumayel, podrán evidenciar por sí mismos la, la cruda realidad que necesitamos ser tragados por la serpiente. Así pues, no bastaría despertar el Kundalini. Hay necesidad de ser tragados por la serpiente. Si es que queremos gozar de los poderes de la serpiente. Y no es con simple imposición de manos o con llama como va a despertar la culebra. No,
3: señores.
2: Despierta con los principios tántricos de los del Tíbulo,
1: con las enseñanzas
2: secretas de Anáhuana, con el esoterismo crístico de la Pistizofía, con el gran secreto de los misterios de Leusis, con el artificio de los alquimistas medievales, la clave es muy sencilla, conexión del Lingan y sin eyaculación jamás, de leyes semin, durante toda la vida. Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo, ese fisiológico, señalado por la medicina, cual es pasmo, y así se dice en el varón. En otro sentido, si se evita derramar el vaso de Hermes Tensiofisti, ese esperma sagrado, esas secreciones sexuales se transmutan en energía. Y esa energía es el mercurio de los sabios. Los patios empedrados de los antiguos habitantes de la gran Tenochtitlan, Hombres y mujeres permanecían durante meses enteros amando y trabajando en la forja de los cíclopes para despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Pero, repito, no bastaría levantar la serpiente ígnea por el canal medular espinal, como piensan muchos yogines. quien si quiera gozar de los poderes de la culebra, de la serpiente, tendrá que ser tragado por la serpiente. Pero la serpiente no come inmundicia no traga nada mundo. cuando la serpiente se traga a un hombre es porque este ya ha eliminado hasta la última partícula del ego
0: INTRODUCCIÓN ¿Cómo poder escapar de esta encrucijada? La tierra está sometida en estos momentos, a una gran agonía, y el fin de toda agonía se llama muerte. Cuando un enfermo agoniza, cuando presenta síntomas inconfundibles de su muerte, bien sabemos que lo que sigue es su defunción, su desenlace. La Tierra, en estos momentos está gimiendo, está agonizando. Todo indica desastre, y a la larga terminará en un pavoroso cataclismo. Existen cientos de volcanes que aumentan su actividad. Al respecto, el Venerable Maestro... Samaela Umeor, dice. Incuestionablemente, nos encontramos en un momento crítico, terrible, difícil. Innumerables enfermedades aparecen por aquí, por allá y acuyá. La tierra tiembla y se estremece por todos los ámbitos del mundo. Los mares, otrora limpios, se encuentran contaminados. Las especies marinas están desapareciendo, los océanos se han convertido en verdaderos basureros. Los desperdicios atómicos, ciertamente, no tienen lugar seguro, donde puedan ser inofensivos, y claro está que tarde o temprano, cualquier depósito atómico fallará y vendrá una horrible catástrofe. La tierra, tan necesaria para los cultivos, se está volviendo estéril, y millones de seres que la pueblan, experimentarán una gran desolación en un futuro próximo. Muchas serán las personas que perecerán por falta de alimentos. Guerras y rumores de guerras por todas partes, enfermedades nunca antes vistas, etcétera, etcétera, etc. etc, etc. La atmósfera se encuentra contaminada, y cuando uno sale de viaje a los campos y mira, ve que el azul del cielo ya no brilla, le falta ese color nítido, perfecto, de otros tiempos. Ahora luce con un color ligeramente plomizo, verdoso, lo que indica que la atmósfera terrestre ha sido alterada. No se necesita ser muy sabio para entender que la camada superior de la atmósfera es el filtro que descompone los rayos solares en luz calor, color y sonido. Desafortunadamente, ese filtro se ha descompuesto debido a las explosiones atómicas. Antes de poco, ese filtro no podrá descomponer las vibraciones solares en luz, calor, color y sonido, y entonces el sol se verá negro como silicio y la luna roja como sangre. Por otra parte, la involución ha llegado al máximo, ya no hay padres para los hijos, ni hijos para los padres. Es espantoso lo que sucede entre padres e hijos en todos los rincones de la Tierra. Se ha perdido la vergüenza orgánica. El intelecto se ha degenerado. Por doquiera solo se oye el llanto y el crujir de dientes, como dice la Sagrada Escritura. Mas no quiero volverme lúgubre, ni lo hago con el deseo de espantar a nadie. Solo quiero que reflexionemos, de verdad y muy juiciosamente. ¿Qué fue de las buenas costumbres? ¿En qué quedó la vergüenza orgánica? ¿Por qué el intelecto se puso al servicio del mal? Miremos a nuestro alrededor, veamos todo lo que sucede. Indubitablemente, la humanidad se encuentra gobernada por los intelectuales en todos los ámbitos de la Tierra, pero, ¿de qué ha servido? ¿En qué estado se encuentra la humanidad? Hay caos, hay anarquía, y esto nadie lo puede negar. Así pues, reflexionemos. ¿Somos nosotros acaso felices? ¿Quién podría hablar de felicidad en estos tiempos? Nos encontramos, entonces, frente a nosotros mismos, abocados a nuestro propio destino, enfrentados al dilema del ser o del no ser de la filosofía. Ha llegado, pues, la hora de reflexionar profundamente. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de la existencia? ¿Por qué vivimos y para qué? Vivir así porque sí, comiendo, bebiendo, reproduciéndonos, resulta en el fondo bastante aburridor, hasta insensato, diríamos. En realidad, como podemos observar, la gente nunca acepta la cruda realidad de los hechos, hasta que los tiene encima. La gente siempre busca escapatorias, busca evasivas, creen que pueden seguir como están, hasta que viene el fracaso. Las gentes de estos tiempos modernos se han tornado demasiado groseras. El perfume de la amistad y la fragancia de la sinceridad han desaparecido radicalmente. Gimen las muchedumbres sobrecargadas de impuestos. Todo el mundo está en problemas, nos deben y debemos. Nos enjuician y no tenemos con qué pagar, las preocupaciones despedazan cerebros, nadie vive tranquilo. Los burócratas con la curva de la felicidad en sus vientres y un buen cigarro en la boca, en el que psicológicamente se apoyan, juegan malabares políticos con la mente sin importarles un comino el dolor de los pueblos. Nadie es feliz por estos tiempos y menos la clase media, Esta se encuentra entre la espada y la pared ricos y pobres, creyentes y descreídos, comerciantes y mendigos, zapateros y ojaláteros, viven porque tienen que vivir, ahogan en vino sus torturas y hasta se convierten en drogadictos para escapar de sí mismos. Pero, desafortunadamente, no han comprendido que esto no resuelve nada. Las gentes se tornaron maliciosas, recelosas, desconfiadas, astutas, perversas. Ya nadie cree en nadie. Se inventan diariamente nuevas condiciones, certificados, cortapisas de todo género, documentos, credenciales, etc. Y de todas maneras nada de eso sirve ya, los astutos se burlan de todas estas tonterías. No pagan, esquivan la ley aunque les toque ir con sus huesos a la cárcel. Ningún empleo da felicidad. El sentido del verdadero amor se ha perdido y las gentes se casan hoy y se divorcian mañana. La unidad de los hogares se ha perdido lamentablemente. El lesbianismo y el homosexualismo se han vuelto más comunes que lavarse las manos. Las teorías ya se volvieron canzonas y hasta se venden y revenden en el mercado. Entonces, ¿qué?, las teorías solo sirven para ocasionarnos preocupaciones y amargarnos más la vida. Con justa razón dijo Goethe. Toda teoría es gris y solo es verde el árbol de doradas frutas que es la vida. Ya las pobres gentes se cansaron con tantas teorías, ahora se habla mucho sobre practicismo, necesitamos ser prácticos y conocer realmente las causas de nuestros sufrimientos. Saber algo sobre todo esto, tratar de conocer la causa de tanta podredumbre, inquirir, buscar, es ciertamente lo que nos proponemos en esta audio revista Gnosis. Emisora, Gnóstica, Transmundial Sus síntomas: monstruosas grietas en el fondo de los mares. hombres de ciencia de la famosa Universidad de Columbia, han echado a volar por el mundo la noticia de que existe una monstruosa grieta en el fondo de los mares, resultante fatal de las diversas conmociones telúricas de los últimos años. Los hombres de ciencia calculan que dicha grieta tiene por lo menos 90.000 kilómetros de largo, con una anchura media de 40 y una profundidad promedio de 2,5 medio. Nosotros tuvimos noticia de que un anciano lama tibetano, antes de morir informó a cierto caballero sobre tal grieta. No hay duda de que los lamas no ignoran esto. Profundas grietas en los océanos Las informaciones científicas dicen que la citada grieta va desde el Atlántico hasta el Índico y desde el Antártico hasta el Ártico. Bordea el continente americano, así como el asiático, quedando en el centro del espantoso anillo de fallas submarinas, todo el océano pacífico. Las últimas investigaciones realizadas por los científicos, han venido a demostrar que el agrietamiento sale de la Antártida y sigue hasta muy cerca del Cabo de Hornos, bifurcándose luego en dos ramales principales. Uno que se dirige hacia el oriente y otro hacia el occidente. Se nos informa que el ramal del Pacífico sigue una trayectoria muy sinuosa casi costeando el continente americano, de manera que va pasando por Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Oaxaca y Guerrero, en México, Golfo de California, Sitle. en los Estados Unidos, Vancouver, en Canadá y Alaska. Se nos informa que en Alaska dicho ramal se quiebra para continuar su curso a lo largo de las Islas Aleutianas y un ramal que parece atravesar todo Alaska, pues los temblores de tierra en Firebanks, situada en todo el centro de la península, han sido muy fuertes como el que ocurrió en el mes de marzo de 1964. El ramal ha sido demostrado, verificado y comprobado hasta la saciedad, el famoso ramal de las Islas Aleutianas. Va hasta Tokio, Japón, tocando peligrosamente las Islas Sapporo, Hokkaido, Oawa, Waohua, Kawailo y algunas otras. Un sabio autor dice que del Japón parece que parten ciertos ramales secundarios que se dirigen hacia Hawaii. No cabe duda alguna de que el principal agrietamiento se orienta hacia Filipinas y Nueva Zelanda, de donde luego regresa a su punto de partida situado en la Antártida. Cerrando así un círculo mágico tremendamente peligroso. Agrietamiento del Atlántico Los hombres de ciencia dicen que el agrietamiento del Atlántico parece tener su origen en el mar de Noruega. En su recorrido bastante enigmático pasa frente a España, Portugal y parte de África. Para terminar muy aproximadamente en la Guinea portuguesa. Ramal del Oriente No hay duda de que la grieta que viaja hacia el mundo oriental nace en la Antártida misteriosa y pasa frente al cabo de Buena Esperanza, Madagascar y Mar de Arabia para terminar en algún desconocido lugar del Océano Índico. A todas luces resulta claro que la grieta más peligrosa y que inevitablemente llegará a producir un tremendo cataclismo, se encuentra en el Océano Pacífico. Las noticias dadas constantemente por la prensa, han venido a demostrarnos que los lugares más castigados por los terremotos se encuentran precisamente en el Pacífico. Estas grietas del suelo marítimo indican, señalan síntomas peligrosos que fuera de toda duda nos están advirtiendo sobre la proximidad de una gran tragedia. El Venerable Maestro, Samael Aun en relación a este tema, dice... Los tiempos del fin ya llegaron y estamos en ellos. La espada de la justicia cósmica pesa amenazante sobre la cabeza de la gran ramera, la humanidad. Es urgente saber que existe todo un conjunto de grietas en lo profundo de los mares y que esto es el resultado concreto de una acción geológica de tipo mundial totalmente definida. Algunas de esas grietas son ciertamente ya tan profundas que hasta han logrado poner en contacto el agua exterior con el fuego interior de la Tierra. En estos instantes de crisis mundial se está produciendo dentro del interior del organismo planetario vapor de agua a tal presión, que seguramente llegará el día en que ninguna montaña por poderosa que sea podrá resistirla y volará por los aires hecha polvo como ya lo profetizó Mahoma en el Corán. Los terremotos en serie ya comenzaron y serán cada vez más y más intensos, y las ciudades caerán como castillos de naipes, hechas polvo, y la tierra se tragará a toda la humanidad. Esta humanidad está perdida, ya no tiene remedio, debemos reconocerlo y por lo tanto debe perecer. Por lo pronto, y como para ir comenzando con la gran catástrofe, es ya innegable que la costa chilena se está hundiendo y que otro tanto viene sucediendo en diversos lugares de este afligido y martirizado mundo. Los expertos saben muy bien que en diversos lugares del Atlántico y del Pacífico, el mar ha perdido profundidad porque el fondo se ha venido acercando cada vez más a la superficie, a consecuencia de la interna presión que ha producido un hinchamiento en el fondo marino. Los científicos saben muy bien que mientras las montañas se hunden, el fondo del mar se levanta. Grandes volúmenes de agua están ya fuera de toda duda en contacto con el fuego líquido que corre por el interior de la Tierra y el resultado no se hará esperar mucho tiempo. Las presiones y vapores tienen que producir inevitablemente una intensiva actividad volcánica acompañada de terribles y espantosos terremotos y grandes maremotos. La presión del interior de la Tierra es ahora horrible y lo peor del caso es que está aumentando minuto a minuto. El instante culminante se acerca. La presión interna tendrá que llegar inevitablemente a su límite máximo. La catástrofe está ya para suceder, cualquier fenómeno exterior puede producir el final, tal vez una explosión atómica, el paso de cualquier cuerpo celeste que se acerque demasiado, un fenómeno de atracción solar y lunar debidamente combinados, etc. La espada terrible de Democles aparece amenazadora sobre la cabeza horrible de la Gran Ramera, cuyo número es 666. Los pecados de la gran ramera han llegado hasta el cielo, y la espada flamígera de la justicia cósmica la herirá de muerte. Caerá Babilonia la grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por ella, de la potencia de sus deleites. La gran Babilonia, la abominable civilización moderna, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Se estremece el mundo con sus terremotos, los peligrosos síntomas de la gran tragedia anuncian una catástrofe. de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
1: www.acegap.org
0: www.ace G. A. P. Punto o. R G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
5: que nunca debemos comprender el cuerpo de doctrina y si hace necesario trabajar en forma intensiva con los tres factores de la revolución de la conciencia. Es necesario desintegrar el ego animal que nos divide a todos, que nos convierte en enemigos todos de todos. Es necesario regresar a la inocencia perdida desde los antiguos tiempos. Es urgente, inaplazable, crear los cuerpos existenciales superiores del Ser para convertirnos en hombres auténticos, en hombres reales, en hombres verdaderos. Es necesario, hermanos, subir al área del supremo sacrificio por la humanidad, estar dispuestos, en verdad, a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes. Aquí, trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, podremos convertirnos en verdaderos soldados del ejército de salvación mundial. Nuestro movimiento nórdico está creciendo cada día más. Se extiende desde el norte hasta el sur de la América Latina y desde el este hasta el oeste. Arde ya con poder en los Estados Unidos y comienza a flamear victorioso en el Canadá. Pronto estaremos listos para el salto a Europa y penetraremos en todos los países del viejo mundo. Y por último, avanzaremos en forma arrolladora sobre el continente asiático para revolucionarlo totalmente. En realidad estamos iniciando la nueva era del Aquarius entre el augusto tronar del pensamiento. Nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. Así como existe el año terrestre, que consta de 365 días con algunos minutos y segundos, así también existe el año sideral. Quiero decirles a ustedes en forma enfática y con entera claridad que nuestro sistema solar viaja alrededor del cinturón zodiacal. Cada viaje de nuestro sistema solar alrededor del zodíaco corresponde a un año sideral, a un año cósmico. Así como en el año terrestre existen las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, así también existen las cuatro estaciones en el año sideral, primavera, la edad de oro, verano, la edad de plata, otoño, la edad de cobre, invierno, la edad de hierro. Una raza no dura más que lo que, lo que dura un viaje alrededor del, del zodiaco. Una raza no dura más que lo que dura el viaje del sistema, zodiac, del sistema Solar alrededor de este gran cinturón de estrellas. Nuestra raza, la raza Aria, comenzó después del diluvio universal con el capítulo 6, 6 del Génesis, y terminará entre el lago ardiente de fuego y azufre del apocalipsis de San Juan. El viaje se inició en la era del acuario. El viaje concluye en la era del acuario. Ya regresó el sistema solar al punto de partida original y ahora vienen las catástrofes mundiales y de una rey para siempre. que Toda esta perversa civilización de víboras será destruida. Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la Tierra, será convertida en cenizas antes de poco. Y de toda esta gran civilización, en realidad no quedará más, no quedará ni piedra sobre piedra. La era de oro fue hermosa para nuestra raza, entonces en, el, en las espeñas floreció la sabiduría, los hombres platicaban con los diositarios y todo era armonía, y todo era belleza. Y en el tíbrido oriental, en la meseta central del Asia, florecieron diversas culturas y antiguos reinos. Aquí, en nuestra querida tierra mexicana, hubo el esplendor de la raza de Yanáhuac, y de los Toltecas artistas, y de, muchos, y de muchas otras gentes. En la tierra sagrada de los incas floreció una cultura solar extraordinaria, maravillosa. Los duidas enaltecieron a la vieja Europa. Las gentes que sabían tocar la lira la hacían resonar también entre las sinfonías del universo, porque entonces la lira de Europeo todavía no había caído sobre pavimento del templo, hecha a pedazos. No existían las fronteras y todo era de todos, y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor alguno. Esa era la época de los celtas y de los ruidas la época Orteo, la época en que las rimas celestiales del universo florecían al, al borde de los mares y junto a los arroyos cantarines. Vino después la Edad de Plata que floreció en el sur de la Asia milenaria y, y también en las tierras de Europa y en la Antigua Itaca y en las y en dondequiera que existía la raza humana. Ligeramente palideció el esplendor de la Edad de Oro, mas la luz todavía corría por el seno de este Universo, llenando de armonía a todas las criaturas. Y cuando la Edad de Cobre amaneció en la Vida, Surgieron civilizaciones como la de Siria, la de Persia, la de los caldeos, la de los egipcios, etc. Desafortunadamente fue entonces cuando comenzaron las fronteras y la guerra y los odios. Cambices tremendos se lanzaban sobre Egipto y Giro, rey de Persia, amenazaba con rayos y truenos a la vieja Europa. Esa fue la época en que las Esfinges llamaron a los hombres a la Concordia. Esa fue la época grandiosa en que los sacerdotes de Egipto anunciaran con dolor lo que había de acaecer en la edad de hierro. Todavía recordamos las palabras del sacerdote de Sainz cuando decía a ¡Ah, Solón, 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 ah, hijo mío, día llegará en que los hombres se reirán de nuestros viejos jeroglíficos y dirán, que nosotros los antiguos adorábamos ídolos. Ahora, lo venimos verificando con exactitud, y cuando entre las profundidades de la tierra sacamos una pieza arqueológica para ser estudiada, y cuando investigamos en las pirámides de Teotihuacán, y cuando leemos los extraños jeroglíficos de los mayas o de los egipcios, nunca falta alguien que diga que los antiguos adoraban y donó. Aquí la profecía del de sacerdote de Sai se ha cumplido. La edad de cobre tuvo poderosas civilizaciones y también hubo esoterismo, pero ya allí empezó a nacer ese egoísmo violento que, que actualmente nos carcome hasta las entrañas. Posteriormente vino a la Tierra esta edad en que nos encontramos, la edad de hierro, me viene a la memoria en estos momentos aquella visión que tuviera Daniel el profeta. Él veía un océano furioso y las olas combatiéndose de unas a otras, cuatro vientos que hacían estremecer el oleaje. Y vio también surgir del fondo de los mares cuatro bestias. La primera dijo... Era semejante a un león, pero le fue dado corazón de hombre, y tenía alas. He ahí la primera edad, la edad de oro, la edad de la primavera. Y la segunda vez que era como el oso, invadía y hollaba toda la tierra, la edad de plata. Y la tercera vez que era como un esfinge, la edad de cobre. Y la cuarta bestia, dice Daniel, era distinta a todas las otras bestias del mundo. Era de hierro y sus dientes eran diaceos y destruía todo lo que encontraba a su paso y tenía poder para destruir la naturaleza y también para hacer caer hasta los santos del Altísimo. La edad de hierro. Estamos en esa tremenda edad. Estamos en la época de la gran generación, estamos en la época horrible del, del, del Kali-Yuga. Amigos, ha llegado el momento de comprender que siempre termina el año sideral con una gran catástrofe. Bella fue la Atlántida en su época, Bella su de oro, Bella su de plata, Bella su edad de cobre, pero tan horrorosa fue la edad del hierro. Entonces vino una revolución de los ejes de la Tierra, los mares cambiaron de derecho y millones de seres humanos fueron a parar en el fondo de los océanos, de los océanos. Me viene a la memoria todavía aquel acontecimiento extraordinario en que millones de personas se reunieron en un gigantesco templo atlante. Clamaron llamando a Ramú, gran sacerdote. La tierra se estremecía terriblemente, el fuego estaba en desasosiego, Las, los, los bares furiosos con sus olas azotaban la playa. Todo ¡Oh, espantoso. De pronto aparece Ramón. Las gentes gritan diciendo, Ramón, sálvanos. Y Ramón responde, no puedo salvaros. Vosotros pereceréis con vuestras mujeres y con vuestros hijos y con vuestros bienes y con vuestros esclavos. Ya os lo dije que si continuáis por ese camino de regeneración, ese tendría que ser el resultado. Y de las cenizas de vosotros, nacerá una nueva civilización, refiriéndose a nosotros, los arios, y si ellos, refiriéndose a nosotros, Continú, continúen con vuestras malas costumbres, hagan lo que vosotros estáis haciendo, vivan como, vos, como vosotros estáis viviendo, y se regeneren también como vosotros, perecerán en la misma forma. Así está dicho, y ahora se cumplirá esto, cueste lo que cueste. Así se si unió vosotros todos que estáis reunidos, os estáis preparando para un éxodo. Tendremos que salir de entre el humo y las llamas antes de que sea demasiado tarde. Resplandecer todos amenazadamente sobre esta raza perversa. Y estéis, estéis, estéis seguros que de estas grandes ciudades como Nueva York, Londres, París, Moscú, no quedará ni siquiera piedra sobre piedra. El Ejército... El Ejército de Salvación Mundial se está formando precisamente para eso, para tener un núcleo que ha de servir de raíz a la futura de esta gran raza. Pueden estar ustedes completamente seguros que durante muchos siglos el fuego y el agua se combatirán mutuamente. Los hombres y mujeres de buena voluntad se han de ser llevados hacia, hacia lugar seguro y vivirán durante muchos siglos entre la niebla. todo el mundo tierra estará, en por aquí, estará por aquellos días envuelto en fuego y vapor de agua. Y cuando aparezca un doble arco iris en las nubes, señal de una nueva alianza de Dios con los hombres, pasará ese pueblo a vivir en cielos nuevos y tierras nuevas. Y entonces se cumplirá lo que dijo Pedro, que habrá cielos nuevos y tierras nuevas, donde vivirá una edad, una humanidad nueva también. Mas en esa en esa nueva tierra del mañana, en esa edad de oro cantada por Virgilio, el poeta de Mantua, no tendrá cuerpo físico ningún sujeto que tenga en tanto continúe de vivo dentro de nosotros el yo de la psicología experimental estaremos excluidos de la futura edad de oro ya llegó la edad de oro dice Virgilio el poeta de Mantua y una nueva progenie manda en la futura edad de oro no habrá fronteras, ni aduanas, ni ejércitos. En la futura edad de oro tampoco se necesitará el bilbineo. En la futura edad de oro solo resonará la lira de la poesía. Entonces los sacerdotes ministrarán a la gente con armonía y belleza. Se rendirá culpo al sol de la medianoche. Se adorará a todo lo que es, a todo lo que ha sido, a todo lo que será. Palpitará esta tierra con una nueva nota que resonará entre el coral maravilloso del universo. En la era de oro solamente vibrará el amor y la sabiduría y el poder que emana del ser de la Edad de Oro. No existirá ni lo mío ni lo tuyo, y todo será de todos, y cada cual podrá comer del árbol del vecino sin temor alguno. Nada quedará de esta época, nada quedará de esta carcomida civilización perversa. Cuando los hombres de la Edad de Oro Quieran saber algo sobre esta raza tenebrosa Habrán de investigarlo en las memorias de la naturaleza Entre los archivos del universo Ahora comprenderán ustedes por qué motivo Estamos formando el ejército de salvación mundial Ahora entenderán ustedes ¿Cuál es la causa causal por la cual nosotros estamos trabajando en la formación del movimiento gnóstico internacional? de este movimiento ya de polo a polo y de océano a océano. Y pronto guardará entre las entrañas de Londres y de París. Y pronto también habrá de provocar tremendas revoluciones en toda el Asia. Nadie puede tener esta avalancha extraordinaria del gnosticismo universal. Cuando nosotros investigamos cuidadosamente la piedra del sol, nos quedamos verdaderamente asombrados. Se dice que los hijos del primer sol, es decir, la raza protoplasmática, fueron devorados por los tigres, alusión a los tigres de la sabiduría. Se dice que los hijos del segundo sol, es decir, los hiperbóreos, citados por Perico Nietzsche, se convirtieron en modos, es decir, degenerados, y fueron arrasados por fuertes huracanes. Se dice que los hijos del tercer sol, es decir, los Lemures, perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Se dice que los hijos del cuarto sol, o sea, los Atlantes, Continente ubicado entonces en el océano que lleva su nombre, perecieron bajo las aguas. Se dice que los hijos del quinto sol, los Arios, la humanidad que puebla actualmente la paz de la tierra, perecerá por el fuego y los terremotos. Esto que estamos diciendo se está cumpliendo actualmente se estremece la tierra por todas partes, recordemos la catástrofe que asoló a Managua, recordemos los terremotos que asolaron a Guatemala, recordemos los terribles terremotos y maremotos que unos años atrás asolarán a Chile, recordemos los terremotos que hicieron que perecer a más de 7000 personas hace poco en Europa recordemos los intensos terremotos que agitan incesantemente al Pacífico. La profecía está en marcha. Los hijos del quinto sol perecerán por el fuego y los terremotos. No deben ustedes olvidar, amigos y amigas, que el fondo de los mares está agrietado. Algunas grietas, sobre todo en el Pacífico, son ya tan profundas que ponen en contacto al agua con el fuego y como resultado se están formando presiones y vapores que aumentan de instante en instante, de momento en momento. Esa es la causa causón, por la cual la tierra se estremece en todos sus ámbitos en estos momentos. Inútilmente se podrá el engañar a las gentes con aquella peregrina teoría de que se trata de cambios geológicos internos. La cruda realidad de los hechos es que el fuego de la tierra se encuentra ahora mismo en desasosiego. La cruda realidad de los, de los hechos es que la tierra toda tendrá que estremecerse por estos momentos las grandes ciudades del mundo caerán como castillos de naipes hechas ruinas. Así que estamos viviendo una época muy especial, como quiera que las presiones y vapores aumentan de segundo en segundo, de instante en instante, pasará cualquier rayo planetario para que se produzca, produzca una gigantesca explosión de la capa superior de la corteza terrestre. Ciertamente y en nombre de la verdad afirmo en forma enfática en estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios que estamos sentados todos sobre un barril de pólvora. Antes de poco, vean ustedes cosas dantescas, espeluznantes. En realidad, de verdad, cuando el cómo se acerque, su fuerza será suficiente como para que estas presiones y vapores encerrados dentro de las entrañas del mundo hagan explotar la corteza geológica de este afligido planeta. No espero al hacer estas declaraciones que las gentes me crean. Recordemos que al Manuba y Basbata jamás le creyeron. Y cuando él afirmaba en forma enfática que los mares se tragarían a la Atlántida, la gente se reían de él. Está loco, decía. Pero cuando vieron que la cosa era cierta, cuando la tierra se estremecía, cuando hay fuego que los, los, que los volcanes vomitaban, quemaba todo lo que tenía existencia, entonces dijeron, es cierto. Y una noche de esas pavorosas, mientras los señores de la paz tenebrosa dormían, el pueblo, los hombres de la paz amarilla, se preparaban para salir en el éxodo. Fueron los hombres de la paz amarilla lo suficientemente inteligentes como para apoderarse y destruir los aviones aquellos de los señores de la paz tenebrosa. Al despertar los señores de la paz sombría, se dieron cuenta que los mares estaban invadiendo el continente atlante y que el país de las lomas de barro iban a perecer. Gritaron como fieras espantadas. Fueron a buscar sus naves impulsadas por energía atómica. Mas fue tarde. Ya los hombres de la paz amarilla, el ejército de salvación mundial, estaba fuera de peligro. Le persiguieron, sin embargo. Ya hasta lograron asesinar a algunos hombres de la vanguardia. Mas el ejército, bien al Manuba y logró pasar a tierra firme por donde quiera que pudo. Y emigrando en caravanas incesantes llegó aquella raza, llegaron aquellos hijos del sol a la meseta central de los Himalayas. Nuevas peregrinaciones fueron necesarias para formar la raza aria. En primer lugar, esta raza se formó con los primeros cruces en la meseta central, cruces entre atlantes e hiperbóreos. Posteriormente, la raza aria se multiplicó por toda la faz de la Tierra. Así también he de decir a ustedes, en estos momentos estoy haciendo lo que el Manuba y estuviera haciendo en su época. Estoy anunciando una gran catástrofe. Estoy diciendo que hemos llegado a los tiempos del fin. Estoy organizando el ejército de salvación mundial. Y estaré al frente de este ejército para marchar con paso firme y decidido a una nueva tierra de provisión. Al hacer la apertura de este concilio, solo me anima el deseo, de hacer el bien. Considero que nuestro ejército de salvación mundial, tanto en lo exotérico como en lo esotérico, debe marchar dentro de un orden perfecto y disciplinado. En este concilio se estudiará todo lo relacionado con la liturgia gnóstica, la ciencia de los mantras, los exorcismos esotéricos místicos, los rituales trascendentales del ser, etc. También se explicará punto a punto lo que son estos rituales. Se entregará al movimiento gnóstico los rituales de quinto, sexto y séptimo grado. Todos estos rituales tienen un solo objetivo, Ayudarnos en el despertar de la conciencia. Los rituales son ciertamente cátedras para la conciencia superlativa del ser. Los rituales, la liturgia, es el camino del Cristo íntimo. A Dios se le encuentra en la liturgia, en el camino litúrgico y por la liturgia. Nuestros pasos trascendentales son litúrgicos hasta el trabajo en la forja de los cíclopes en la cagua encendida de vulcano es litúrgico en un ciento ciento
0: emisora gnóstica transmundial Cambios geológicos Ley de Entropía y Revolución Psicológica
6: de psicológica, cuando no trabajamos sobre sí mismos, cuando no buscamos una transformación radical, cuando nosotros ser así como somos, por estos tiempos todo en marcha en forma descendente
3: desordenadamente
6: involuntivamente la entropía tiende a igualar todo así vemos que después de un largo proceso involuntivo llega la muerte no es pues extraño que todo quede igualado si colocamos una marmita llena de agua caliente junto a otra llena de agua fría obviamente se producirá cierto desorden involuntivo de carencia en las dos marmitas así, después de todo quedan completamente igualadas en forma análoga de y si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, si no buscamos una transformación radical de toda nuestra democracia psicológica, a la larga, que los habitantes de este planeta Tierra quedaremos todos igualados. Seremos la muerte misma. Y eso sería lamentable.
0: Indudablemente, el planeta Tierra se está preparando para cambios geológicos formidables, la naturaleza está actualmente pasando por procesos difíciles, está en una gran agonía. El fuego del interior de la Tierra se halla en desasosiego, pero nosotros sobre la superficie de este mundo nos creemos muy seguros. Levantamos poderosos edificios como si nunca se fueran al suelo, creamos poderosas naves como si éstas nos permitieran a nosotros huir a otros planetas en un instante dado. Nos sentimos amos del universo pero cualquier dolor de estómago es suficiente como para ir a la cama. Somos débiles pero nos creemos invencibles. Parece que debemos reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que está sucediendo, sobre lo que va a suceder. En el pasado siglo XX, hubo dos guerras espantosas, la de 1914 a 1918 y la de 1939 a 1945. En el presente existen cientos de conflictos que señalan, indican que habrá una tercera conflagración mundial y será atómica, esto anuncia que existirá un gran holocausto nuclear, y como es obvio, poderosas ciudades quedarán reducidas a cenizas y millones de personas perecerán. El gran holocausto nuclear El venerable maestro, Samael Aumeor, referente a los tiempos futuros, dice... Lo más grave de todo esto es que el abuso de la física atómica nos llevará al desastre. Un día llegará en que vendrá la descomposición del átomo en cadena, entonces los científicos no podrán controlar la energía atómica. No hay duda de que la contaminación radioactiva será espantosa, las nubes cargadas de radioactividad, por ejemplo, al descargarse sobre los cultivos, también los contaminarán. Así, pues, que en la tercera guerra mundial ya no habrá que comer, porque la radioactividad habrá impregnado completamente las cosechas, y los alimentos contaminados no servirán para nuestra alimentación. Al paso que vamos no debemos sentirnos muy seguros de una civilización que tan tambalea, ni tampoco debemos estar muy seguros de nuestras teorías, de nuestros conceptos, de nuestras ideas. Merece la pena que revisemos todo lo que hemos aprendido en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los libros escritos por distintos escritores. No trato de atacar ninguna teoría, no. Únicamente estoy invitándole a usted a la reflexión y nada más, ese es el objeto de esta plática. Hay una ley que se conoce como Ley de la Entropía Universal. Si nosotros colocamos dos mamitas llenas de agua, una conteniendo agua caliente y otra conteniendo agua fría, si las colocamos juntas, veremos un desorden involutivo, he ahí lo que es la entropía universal. Si las gentes no trabajan sobre sí mismas, si no procuran pasar por una especie de revolución psicológica, si no modifican sus costumbres, su manera de vivir y de ser, marcharán de acuerdo con la ley de la entropía, involucionarán en el tiempo y un día no habrá diferencia entre persona y persona, todos seremos terriblemente perversos. En cuanto al planeta Tierra, no podemos negar que está metido dentro de la ley de la entropía. La atmósfera se encuentra completamente contaminada, los mares se han convertido en enormes basureros, muchas especies marítimas están desapareciendo, en los ríos han muerto los peces, es difícil ya encontrar un río que no esté contaminado, los y frutos de la tierra han sido adulterados con tantos y tantos injertos, es difícil ya comerse una manzana legítima, ahora tiene uno que comer peroles. Todo esto ha alterado el orden del universo, el orden de la naturaleza, hay tierras que ya no producen, actualmente, el mundo tiene más de 7 mil millones de personas, no alcanzan los alimentos para sostener a tanta gente. En próximos años serán millones las personas que morirán de hambre, y actualmente es mucha la gente que está pereciendo. Así, pues, la Tierra toda está marchando de acuerdo con la ley de Entropía Universal tierras que antes eran cultivables, que daban frutos en abundancia para sostener a todo el mundo, ahora son estériles. Los experimentos hechos con la energía atómica, los abonos químicos, han echado a perder la tierra. Todo marcha en forma involutiva, la tierra misma en este momento está agonizando y lo más grave es, que está agonizando y nosotros no nos damos cuenta de que está agonizando. Como manifestamos en un tema anterior de esta edición, obviamente, si una persona está agonizando, ya sabemos lo que le aguarda, similarmente si nuestro planeta está agonizando debemos entender lo que le aguarda. Un día quedaría igualada la Tierra en todas partes, convertida en un Sahara, o en otros términos, convertida en una luna más del espacio infinito. Los científicos gnósticos nos han dicho con gran verdad, que los ejes de la Tierra se están verticalizando, y que no está lejano el día en que los polos se convertirán en Ecuador, y que el Ecuador se convertirá en polo, y cuando esto sea, los mares cambiarán de lecho y se tragarán al planeta entero. No hay duda que vendrá un gran caros. Actualmente los cielos del Polo Norte se están derritiendo, esto origina enormes ciclones que arrasan con ciudades enteras y que causan estragos y acaban con ciudades, pueblos, etcétera, etcétera. Así que los iceberg se encuentran ahora por montones cerca de la zona ecuatorial. El Venerable Maestro, Samael Aun afirma concluyentemente... ¿Ya no coincide el polo magnético con el polo geográfico? Si un avión saliera directo, en estos instantes, hacia el polo norte guiado por la brújula, y si luego descendiera exactamente sobre el polo, hallarían los pilotos con asombro que ahí no está el polo geológico, pues, el polo geológico está desviado, se dirige hacia el ecuador, de manera que el polo magnético y el geológico, ya no coinciden. Esto hace que cambien los climas, que se noten ciertos desórdenes en las estaciones, sobre todo en la primavera y el verano. Esto hace que los mares fluyan, se desplacen, y que esta poderosa civilización que hemos creado nosotros se destruya. Lo más grave es que con ella nos destruiremos nosotros también y pereceremos. Los antepasados de Anahuac, dijeron. Los hijos del quinto sol, refiriéndose a nosotros, perecerán por el fuego y los terremotos. Esto está debidamente testimoniado con el aumento de terremotos y con el continuo temblor, que se está desarrollando en casi todos los países del mundo. Haciendo reconsideraciones sobre todos estos principios, bien vale la pena que luchemos nosotros por una transformación radical, bien vale la pena que establezcamos dentro de nosotros un nuevo orden. No nos conocemos a sí mismos, necesitamos conocernos. Dentro de nosotros hay maravillas que desconocemos. Alguien le dijo al venerable maestro, Samael Aumeor. «Yo sí si me conozco a sí mismo, señor. Me alegra», le respondió, «que usted se conozca a sí mismo. Pero, contésteme usted la siguiente pregunta. ¿Cuántos átomos tiene un solo pelo de su bigote?» Al hacerle esta pregunta guardó silencio y por último exclamó. «Eso sí no lo sé». Entonces le dijo, «Si usted no conoce siquiera cuántos átomos hay en un pelo de su bigote, ¿cómo es que se atreve usted a decir con gran énfasis que se conoce a sí mismo en forma íntegra, unitotal?» El hombre quedó confundido. «Necesitamos conocer nuestra psiquis para transformarnos en ara de nuestro bienestar integral».
1: imposible en la actualidad crear una edad de belleza y esplendor.
0: ¿Ha oído usted, amable oyente, hablar sobre la era de Acuario? En nombre de la verdad debemos decirle que la nueva era de Acuario, empezó exactamente el 4 de febrero del año 1962, entre las 2 y 3 de la tarde. Pruebas en el citado día y hora, hubo un embotellamiento del tránsito celeste en la constelación de Acuario. Los observatorios de todos los países de la Tierra pudieron observar tal evento, fue algo que se conoció en los cuatro puntos cardinales del mundo. Fue algo que se vio en los observatorios de palomares en Estados Unidos, o de Manila, o de Londres, etc. No se trata de una afirmación a priori sin documentación de ninguna especie. En realidad de verdad este evento fue un hecho concreto, rigurosamente observado por la ciencia oficial. Para la citada fecha, los planetas del Sistema Solar se reunieron en Supremo Congreso, precisamente bajo la constelación de Acuario. Desde entonces como secuencia o corolario empezó la Era del Aquarius, la Nueva Era. El Dr. Carl Gustav Jung, psiquiatra y psicólogo suizo, en relación con este fenómeno cósmico hizo la siguiente afirmación. Como ya sabemos por la historia del Antiguo Egipto existen fenómenos de transformación psíquica que siempre se manifiestan al término de un mes platónico y al comienzo del siguiente. Según parece, trátase de cambios producidos en la constelación de los elementos dominantes psíquicos, de los arquetipos de los dioses, que provocan o acompañan transformaciones seculares de la psique colectiva. Esta transformación comenzó a darse dentro de la tradición histórica y dejó sus huellas, primero en el paso de la edad de Tauro a la edad de Aries, luego en el paso de la edad de Aries a la edad de Pisces, cuyo comienzo coincide con el nacimiento del cristianismo. Ahora nos aproximamos al gran cambio que es lícito esperar se produzca con la aparición del punto equinoccial de primavera en el Acuario. Sería insensato de mi parte pretender ocultar al lector que semejantes consideraciones no solamente son en alto grado impopulares, sino que hasta se aproximan peligrosamente mucho a esos nebulosos fantasmas que ensombrecieron el cerebro de astrólogos y profetas que pretendieron reformar el mundo. Debo correr el riesgo por mi cuenta y apostar en el juego mi reputación, laboriosamente conquistada, de veras, digno de confianza y capaz de discernimiento científico. Y puedo asegurar al lector que me lanzo a esta empresa con el ánimo no muy tranquilo. Para decirlo todo, me inquieta la suerte de aquellos que, sin estar preparados, hayan de ser sorprendidos por los acontecimientos y se extravíen ante su carácter incomprensible. Como hasta ahora, que yo sepa, nadie se ha sentido movido a considerar los posibles efectos psíquicos del cambio que es de prever, ni a exponerlos por escrito, estimo que es mi deber hacerlo en la medida de lo posible y de mis fuerzas. Acometo esta ingrata empresa admitiendo la probabilidad de que se me zafe de las manos el cincel con el que debo tratar la dura piedra. Cuando se inició el presente milenio muchos profetizaron una edad de oro después del año 2000. Creían ciertamente que la era de acuario, con todo su esplendor y belleza, habría de manifestarse plenamente más allá del año 2000. Se predijo que esta humanidad iba a pasar por una transformación radical después del año 2000. Al preguntársele al venerable maestro... Samael aún sobre las tales profecías, dijo. Obviamente, mis caros hermanos, tales profecías fallan, no pasan de ser meros sofismas. ¿Y qué cosa es un sofisma? Un paredón sin cimientos, basta un leve empujón para convertirlo en menudo sedimento. Incuestionablemente, no es posible que el yo psicológico de las multitudes pueda crear realmente una edad de oro. Sería absurdo suponer que el ego colectivo pudiese dar origen a una edad de luz y de belleza. Dentro de nosotros están aquellos factores de la discordia que producen guerras. El egoísmo, el odio, la violencia, la lujuria. Cuando el egoísmo y la violencia se expresan colectivamente aparece sobre el escenario de la vida, la guerra. ¿Creen ustedes que en estas circunstancias puede el ego crear una edad de fraternidad y amor? ¿Con qué trabajadores vamos a hacer el edificio de la edad de acuario? ¿Cuáles son esas multitudes capaces de establecer sobre la paz de la tierra la era del esplendor y el amor? Ustedes que conocen muy bien a la gente, que conversan con sus semejantes, que saben lo que es una lucha por ganarse uno el pan de cada día, que saben lo que es la envidia, que han sufrido y que han hecho sufrir, ¿podrían aceptar la tesis de que esas gentes que con nosotros conviven, sean capaces de iniciar una edad de belleza y de esplendores? Dicen que el árbol se conoce por sus frutos. No se necesita ser sabio para poder percibir que los tiempos del fin, o el principio del fin, ya comenzó. Estamos exactamente en el principio del fin. Por donde quiera hay guerras, y rumores de guerras, enfermedades desconocidas, degeneración y catástrofes. Así que, ya empezó el final. ¿Alguien podría atreverse temerariamente negarlo? Un discípulo le preguntó al venerable maestro, Samael Aumeor. ¿Habrá sobreviviente de esta gran catástrofe? Él respondió. Eso depende de nosotros. El Sol, el Logos creador, está haciendo un gran experimento, un experimento terrible. Quiere crear hombres. Logró crear algunos, en la época de Abraham. Logró hacer cierta buena cantidad de creaciones durante los primeros ocho siglos del cristianismo. En la Edad Media hizo algunas creaciones, y en este momento intenta hacer nuevas creaciones, antes de que perezca esta raza aria. Ha depositado el sol, el logos, en nuestras glándulas sexuales, los gérmenes del hombre. Si nosotros cooperamos con el Sol, esos gérmenes pueden desarrollarse. Entonces se forma el hombre dentro de nosotros, en la misma forma que dentro de la crisálida se forma la mariposa. Pero hay necesidad de cooperar con el Sol, con lo divinal. Cuando la gente pierde interés por las ideas solares, el Sol también pierde interés por la gente y las destruye, porque no le sirven para su experimento. Actualmente la raza humana ha perdido todo interés por las ideas solares, se ha vuelto terriblemente lunar, terriblemente mecanicista, y es obvio que por tal motivo, el sol la va a destruir, y luego tendrá que crear una nueva raza para continuar con sus experimentos. El sol ha creado toda esta delgada capa, dijéramos, de vida orgánica sobre la superficie del mundo. Esa delgadísima película de vida orgánica, tiene derecho a recoger el fruto de su trabajo. Él quiere cosechar, y con justa razón, un grupo de hombres solares. Desea el sol cosechar hombres solares. Si nosotros cooperamos con el sol, los gérmenes para el hombre se desarrollarán dentro de nosotros y nos convertimos en verdaderos hombres, en el sentido más completo de la palabra. El hombre es el rey de la creación, es el amo del universo. Yo no puedo concebir a un hombre que no sea rey de la creación. O es rey, o no es hombre y la cruda realidad es que nosotros somos, únicamente, meros animales intelectuales.
7: A todos con el propósito de hacer llegar mis pensamientos y palabras de amor. Es grande para nosotros los mexicanos tener la visita de hermanos de todas las latitudes de la América. Ciertamente nosotros, los mexicanos, tenemos una rica antropología que compartimos con todos los pueblos, naciones y lenguas. Nuestra patria mexicana contiene tesoros preciosos de esa ciencia que está dispuesta para que los estudiosos puedan beber aquí el sur de la sabiduría. En este gran banquete hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos con infinita alegría. Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del enorme palpita la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto presiona la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Amaraguas. En nombre de la verdad es decir, la sapiencia cósmica cubre y partida en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. el tiempos distintos y antes del Saber, cielo en la noche profunda de todas las edades. Ahora, hermes de cristo en tres veces grandes Dios os inviste todo grabando su sabiencia en la tabla esperaldina. ¡Ora los grandes sabios de la antigua Iglesia, enseñando a las multitudes desde de los misterios de Leucis! Ahora, los esquilofantes de Asilia y de Persia! ahora los sacerdotes incas! que brillan como plantes resplandecientes en el alto Cusco, Perú. Ahora, la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes llamaba el arte magistral de los artistas toltecas de la lejana Tumbe. Sí, por aquí, por allá, el que capullo, el resplandeciente, la sabiduría, de todas las edades en realidad oculta existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica la antropología meramente profana mediante las asociaciones de tipo intelectivo saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad con los principios de esoteristas, de Anagua, o de los Tontecas, o del Egipto, etc. Pero la, la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe, por, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la Antropología Gnóstica y la Antropología meramente interactiva. El momento, Este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. La gente se ha lanzado a la guerra unos contra otros y todos contra todos. En este momento de, de confusión mundial y de bancarrota de, de todos los anforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en las sabiduría del pasado, extraer de nuestros coches pero con ojo Ojo visor, sabiendo, eh, sabiendo sacar de la letra que mata el Espíritu y la Vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no te hizo hombre con los eteatilismo, y conocer el universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigar a fondo salir el encuentro de nuestro propio destino, de ahondar en de las profundidades de sí mismos. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llama al hombre en realidad de verdad, no es el hombre. Incuestionablemente, si colocamos a un hombre y a un alma intelectual, frente a frente, veremos que físicamente se parecen, mas si nos observamos psicológicamente, podremos cuán distintos son.
3: El momento ha
7: llegado en es que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la vida. ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre y la antropología esotérica agnóstica que el sol en este momento está haciendo un gran ensayo el entorno el ensayo de la naturaleza el sol quiere crear hombres Cuentan viejas tradiciones que se en la noche profunda de todas las edades
1: que durante la época de Abraham
7: hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo, durante los primeros ocho siglos, también hubo una buena cantidad de creaciones humanas en la gran se cierran algunas creaciones.
3: En estos
7: momentos, el sol, siguen las viejas tradiciones, está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre.
5: El sol ha depositado
7: en las grándulas sexuales cooperar con el sol para que nazca el hombre dentro de nosotros mismos aquí y ahora la creación del hombre es un problema individuo que se necesita a con el sol para que nazca el hombre si nosotros no cooperamos con el sol el hombre, el hombre no podrá nacer dentro de nosotros es cooperar claro, con el sol para que el hombre nace en nosotros. La semilla para el hombre está dentro de nosotros. Cooperemos el sol y esta semilla
3: terminará.
7: No todos los millones de seres humanos que pueblan la, la paz en la tierra son hombres, pero los hermanos para el hombre. sexuales de los animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Así como la maestrosa se forma dentro de su oruga, así también dentro del animal intelectual. Hombres, es a través de la revolución de la conciencia, que preconizan el dogma de la evolución como fundamento de la autorrealización íntima del ser, están perfectamente equivocados. sobre a través de la revolución de la conciencia, pueden hacer el hombre dentro de cada uno de nosotros. Federico Nietzsche habla del superhombre. Olvidó Federico Nietzsche que antes que el superhombre lo implantezca sobre la paz de la tierra deben nacer el hombre. Los antiguos náhuac dijeron. Los dioses crearon a los hombres de manera y después de haberlos creado, los confusionaron con la divinidad luego un Códice, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Obviamente, primero debe nacer el hombre mediante la creación de los cuerpos de existenciales superiores del ser, después, posteriormente, integrarse con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad, Nace el su peor, su peor de resplandece en la noche de los siglos, brilla sobre las cumplas palestuosas del Calvario, asombra el, el, el monte las gente del Nero, se estremecen las pirámides cuando escuchan su perro, resuena maravillosamente las de la Guitarra. Viva extraordinariamente sobre las pirámides de Egipto y de Yucatán. Un sol hace resplandecer el alto cusco del Perú. El hombre brilla por unitarse y luego desaparece entre de las multitudes. El superhombre está amagallado en pie y en mar. O no, no ser un de lo malo y lo malo de lo bueno. al superhombre le crucifican tres traidores Judas, Pilatos y incalpa al superhombre le odian tres trajes de gente los escribas los sacerdotes y los ancianos del templo. los escribas es decir, los intelectuales que abominan porque no encaja dentro de sus torno. Esto de sus teoría.
3: Los sacerdotes
7: nuestro es porque no caen dentro de sus sectas. Por último, los cristianos no lo dominan porque se sale de sus viejas costumbres reaccionarias y conservadoras. Su peor es terriblemente divino, Es un ah. El superhombre es un pizarro, el, el superhombre es un triste tipo, el triste es un grande, yo lo siento, el superhombre es un cuadro, que hace estremecer a los magos. El superhombre es un Jesús de cazare, el superhombre es un manco capaz, en la tierra de los hijos origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que lleva su mensaje por los países del sur. su superhombre obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea, sobre la, los aires que ocurren, como y también sobre la, las aguas y la perfumada tierra. El superhombre concibe todas las cosas, tiene todos los exclusivos, tiene bailas para el combate contra ti mismo, contra todo y contra todos. Ha llegado la onda que nosotros los preparamos para el mantenimiento del hombre no de verdad debe hacer antes que el superógeno resplandezca en los cielos estrellados de urania. ¡Somos todos los que aquí estamos reunidos, en cada no estamos contentos con las costumbres antiguas de esta época, con los dogmas de tantas sectas políticas y religiosas, con, la, con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el del materialismo, con esos del edificio, con esas calles horribles, con ese humo que destruye a las criaturas. En todo el mundo estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta de Queremos un edad de oro, donde voy a la sinceridad, una edad de oro, donde la inocencia reine soberana, un edad de oro, donde el perfume de la amistad y la fragancia de la cortesía en base del ambiente glorioso de esta naturaleza siempre los brillantes siempre ahora amigos si por algo no estamos reunidos aquí es porque estamos descontentos con todas las porquerías de esta época si por algo
3: no estamos aquí es porque queremos que No más teoría reaccionaria y anticuadas, Queremos la revolución de la
7: conciencia. Queremos un mundo de La ciencia de Grecia y de Roma. Un banquete donde vuelven a ver en las mujeres los ojos de las antiguas tíbia, los ojos.
1: 189 febrero del 2010
0: Actualidad Ciencia atómica sin conciencia científica El átomo es en sí mismo un universo en miniatura todos los procesos mecánicos que se realizan en el fondo del átomo, se repiten en nuestro sistema solar. Las investigaciones atómicas han evidenciado que en las externas regiones del átomo existe una verdadera nube de cargas eléctricas negativas de electrones, los cuales disociados de los átomos, se aglomeran en densos raudales para formar todas las corrientes eléctricas. Mucho se ha investigado del átomo y asombra y maravilla. El centro vital de ese pequeño mundo esférico es el núcleo de carga positiva. Alrededor de ese misterioso núcleo gravitan los electrones, en la misma forma en que los planetas gravitan alrededor del Sol. El átomo. No cabe duda alguna de que el núcleo atómico posee una carga eléctrica considerable, que utiliza para retener bajo su dominio, pero a respetable distancia, todo el cortejo de electrones periféricos. El núcleo es el corazón mismo del átomo y ya se adivina que dentro de ese corpúsculo nuclear, básico, fundamental, debe existir un mecanismo vital que está todavía por investigarse. Toda la razón de ser de ese universo en miniatura llamado átomo, se encuentra en el núcleo. Toda la herencia del átomo y su porvenir reside precisamente en el núcleo. Gracias a este corpúsculo central, puede explotar el átomo, o por el contrario, cambiarse en otros tipos atómicos. Los físicos admiten en la hora actual, dos constituyentes fundamentales de los núcleos el protón y el neutrón. A todas las luces resulta absolutamente claro que el protón es el núcleo básico del hidrógeno, es decir, la parte más central del más ligero y del más sencillo de todos los elementos conocidos, el hidrógeno. Ya el científico Prout admitía en su tiempo que los diferentes elementos de la naturaleza están formados por condensaciones del más sencillo, el hidrógeno. El Venerable Maestro Samael Aún. Weor, dice. Existen 12 hidrógenos fundamentales que corresponden a 12 categorías de materia contenidas en el universo, desde el absoluto hasta los mundos infiernos, simbolizados por el Dante en su Divina Comedia y que se encuentran situados en el reino mineral sumergido, en el interior de la Tierra. Resulta también interesante estudiar el segundo constituyente de los núcleos, el neutrón. Tiene el mismo peso que el protón, es decir, que el núcleo del hidrógeno, pero, a diferencia de todas las partículas conocidas por la ciencia hasta ahora, resulta curioso que no tenga carga eléctrica. Es un corpúsculo neutro, debido a eso se le dio el nombre de neutrón. Nosotros, los gnósticos, después de haber descubierto los tres aspectos de la energía eléctrica, después de haber clasificado esos tres modos de la electricidad con los términos positivo, negativo y neutro, hemos considerado al neutrón como cargado de electricidad neutra. Eso de la electricidad en estado neutro y estático dentro del neutrón puede que no aparezca bien claro para los científicos modernos, pero tarde o temprano tendrán que evidenciarlo. Uno de los enigmas más grandes para la ciencia atómica actual, es el de los electrones. Si aún no se conoce el mecanismo íntimo del núcleo atómico, mucho menos se conoce la intimidad del electrón. Existen electrones negativos y electrones positivos y esto ya no es un secreto para los científicos, pero nada se sabe sobre el mecanismo interno de los electrones. El animal intelectual ha logrado fraccionar el átomo para liberar energía, pero afortunadamente no conoce el mecanismo interno del electrón dentro del cual residen tremendos poderes. Se calcula que se producen dos fotones de medio millón de voltios cada vez que un electrón positivo es absorbido al penetrar en el platino, lo que corresponde a una producción de energía fotónica de un millón de voltios por electrón positivo. El elemento activo en el sol es el hidrógeno, y fuera de toda duda esto es muy interesante porque el átomo de hidrógeno, con un solo electrón girando alrededor de un núcleo, se encuentra en la frontera entre la materia en estado electrónico y la materia en estado molecular. El hidrógeno y toda materia más densa, se combinan con otras materias, átomo con átomo, para formar moléculas. Un estado superior de la rarefacción superior del hidrógeno, da como resultado electrones libres, materia en estado electrónico, luz, ondas magnéticas, etc. Empleando el codiciado uranio, los científicos modernos han tenido un franco éxito indiscutible en apartar un electrón de un átomo de densidad no natural, casi patológica. Es lógico decir que así han liberado energía atómica de un poder incomparablemente superior a todo lo hasta ahora concebido por la mente humana. Los científicos se las ingeniaron luego para hacer que átomos de hidrógeno se combinaran para formar átomos de helio, produciéndose en tal proceso energía de un poder espantoso y prácticamente ilimitado. Fuera de toda duda la bomba atómica es millones de veces más terrible que la dinamita, pero menos pavorosa que la bomba de hidrógeno. En esta situación, el venerable maestro, Samael Aumeor, dice. En la bomba de hidrógeno existe prostitución de la energía solar, magia negra de la peor calidad, el resultado tiene que ser horrible devastación y la reducción a e inerte del material viviente, dentro de una escala totalmente nueva. Si una bomba de hidrógeno llegase a explotar en aquellas zonas superiores de la atmósfera donde se halla el depósito del hidrógeno puro, toda la tierra será entonces quemada con fuego vivo y perecerá toda criatura y toda forma que tenga vida. Queriendo usar la energía atómica, esto es, intentando descubrir toda la ciencia de la transmutación de los átomos, la forma o manera de cambiar un átomo en otro, el animal intelectual quiere meterse en el mundo donde la materia tiene todas las posibilidades, pero quieren entrar en ese mundo por la puerta falsa. Me refiero al uso de las leyes científicas, sin ética de ninguna especie, sin haber despertado la conciencia, sin haber llegado a la espiritualidad verdadera ya la radiación atómica tiene alterada la camada superior de la atmósfera terrestre, el aire que respiramos, el agua que bebemos, ya viene cargada de radiaciones atómicas, y esto, en vez de mejorar, irá de mal en peor, y cuando estalle la guerra atómica se verán escenas dantescas por las calles, las gentes perderán la razón debido al abuso de la energía atómica y los hospitales estarán llenos de dolor, y no habrá remedio. Las explosiones atómicas están liberando de los mundos infiernos elemento mineral sumergido bajo la Tierra, materias infernales, átomos abismales, cuáles son Neptunio, 93, Plutonio, 94, Americio, 95, y Curio, 96. Y ya comienzan a verse los resultados de esta blasfemia. Dentro de todo átomo existe un trío de Materia, energía y conciencia En esta clase de átomos abismales citados, existe conciencia diabólica, inteligencia terriblemente maligna. Esos demonios atómicos ya están envenenando las mentes débiles y la vida de las grandes ciudades se ha vuelto espantosamente criminal, monstruosa, horrible, escalofriante, terriblemente maligna y en plazas y calles pronto se escucharán balandros, aullidos, silbidos, relinchos, chirridos, mugidos, graznidos, maullidos, ladridos, bufares, roncares y crocotares. Estamos en los
4: tiempos del fin.
0: Es realmente imposible negar que estamos en instantes de crisis mundial Nunca antes en la historia de nuestra raza, hubo un momento más terrible Por doquiera se escuchan ayes y lamentos Por todas partes paredones de fusilamiento Infelices que agotan los últimos instantes de su vida, en trabajos forzados, recordando con suprema angustia a sus seres queridos. Viudas que se mueren de hambre con sus hijos, etc. La tierra toda está llena de ejércitos y por todas partes guerras y rumores de guerras. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice... Es espantoso el caos actual, y los tiranos sentados en sus tronos de blasfemia, inútilmente intentan establecer un nuevo orden a base de sangre y aguardiente. París como una gran ramera, continúa revolcándose inmunda en su lecho de placeres. Londres se ha convertido en una nueva Sodoma. Estados Unidos de Norteamérica ha caído en la locura colectiva, no solo destruye a otros pueblos sino también a sí mismo se destruye. China, la venerable China de Confucio y de Lao Tse, ha caído como una prostituta en brazos del marxismo, leninismo, ha importado una doctrina corrompida al mundo occidental y, sin embargo, se declara disque enemiga del occidente. La Tercera Guerra Mundial es inevitable, aquellos que planearon y realizaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya están trabajando muy activamente para dar forma y realidad a la Tercera Gran Guerra, que será millones de veces más horrible que las dos grandes guerras precedentes. Todo sentido de piedad ha desaparecido, ahora hasta se considera un lujo tener corazón de piedra, corazón de pedernal. En muchas escuelas y colegios se les enseña a los alumnos que la caridad es una debilidad y que jamás se deben dar limosnas. Así los alumnos se tornan perversos y crueles desde los mismos bancos de la escuela. Después de la Segunda Guerra Mundial cayó sobre la humanidad entera, la epidemia moral de los así llamados rebeldes sin causa. Estos muchachitos de la nueva ola, sin dios y sin ley, andan en pandillas por doquiera, matan, hieren, violan, se emborrachan, etc. Y ningún gobierno logra controlarlos. Lo más grave de los así llamados rebeldes sin causa es su estado de absoluta irresponsabilidad moral. Cuando se les conduce ante los tribunales, nunca saben por qué mataron, por qué hirieron, y lo peor de todo es que ni siquiera les interesa saber. El mundo artístico sublime ha llegado al máximo de la degeneración. El templo del arte ha sido convertido en un burdel, en un prostíbulo donde buscan refugio los homosexuales, drogómanos, alcohólicos, meretrices, asesinos, ladrones, etc. Es tan grave la corrupción humana, que ya se ha hecho del homicidio un arte, y para colmo de los colmos, actualmente existen clubes de asesinos y abundante literatura sobre el arte del asesinato. Todas las ramas del arte actual acusan lujuria, alcoholismo, drogas, homosexualismo, sangre, horror. Los autores clásicos son mirados por estos tiempos con el mismo infinito desprecio. Tocar a Beethoven o a Mozart en cualquier fiesta moderna, significa retirada general de todos los invitados. partes abundan los asesinatos, robos, infanticidios, matricidios, parricidios, utsoricidios, atracos, violaciones, genocidios, prostitución, odios, venganzas, hechicerías, mercaderes de almas y mercaderes de cuerpos, codicia, violencia, envidia, orgullo, soberbia, glotonería, moricie, calumnias, etcétera. Realmente, esta raza es una fruta podrida, una fruta que caerá del árbol de la vida bajo el peso de su propia podredumbre. Emisora, Gnóstica, Transmundial
1: 189 de febrero del 2010
0: Para vivir sin drogas La coca y la cocaína Una prueba clara de las imposiciones de estados o multinacionales es el problema de la hoja de coca. Por un lado, los Estados Unidos importa legalmente la hoja de coca del Perú o de Bolivia para producir la Coca-Cola, esto es de conocimiento público. Por otro lado, este mismo país, prohíbe toda comercialización de los derivados de la hoja de coca y es uno de los artífices para que la hoja de coca sea catalogada como estupefaciente en Viena. La política tinada del gobierno de Bolivia, sobre la defensa de la coca debe continuar e incluso ir más allá, porque no se puede aceptar ese doble discurso. Si se prohíbe toda comercialización de los derivados de la hoja de coca como es actualmente, entonces se debe prohibir también la Coca-Cola. Por eso, algunos libres pensadores están convencidos que los gobiernos andinos deberían prohibir la comercialización de la Coca-Cola en nuestros países hasta que se despenalice a nivel internacional la hoja de coca. La hoja de coca en la sociedad aymara, quechua, es como el vino en la religión católica. Es una hoja sagrada, se utiliza en los ritos desde tiempos inmemoriales, es utilizada también por sus callawayas, médicos, como hoja medicinal, como mate, tan buena para curar molestias provocados por la altura. Es utilizada también por los yatiris, sabios, como base del rito social, de la convivencia y en tiempos de esclavitud sirvió para calmar las sensaciones del hambre. Por eso, prohibir el consumo de la hoja de coca, es ir contra la cultura de nuestros pueblos. A nadie se le puede ocurrir arrancar los viñedos bajo el pretexto de luchar contra el alcoholismo. Sin embargo, trataron así a la hoja sagrada sin lograr su objetivo. Un miembro del gobierno de Bolivia, dijo. Nuestra posición sobre la cocaína es clara es un delito cooperar con los narcotraficantes, se debe tomar medidas más drásticas contra aquellos que infringen nuestra tradición milenaria. Por otra parte, debe haber una responsabilidad compartida entre los países consumidores y los países productores. Hoy en día acusan a los países productores porque los países consumidores son incapaces de controlar el mercado interno de sus países. ¿Será porque el dinero que genera esta actividad ilícita, beneficia sobre todo a los países consumidores, y a sus gobiernos y gobernantes? Tenemos que entender que la coca es una planta sagrada, que fue aprovechada por los traficantes de alcaloides para obtener cocaína, la cual es dañina para la salud hay que respetar las tradiciones de los pueblos indígenas y no satanizarlos por las plantas de coca que siembran para sus rituales sagrados ellos merecen todo el respeto del mundo y no deben ser tildados de narcotraficantes ni de proveedores de materia prima para el ilícito negocio del narcotráfico en nuestras culturas esta no es la mata que mata es la mata que da vida a nuestros ancestros y por lo tanto se tiene que respetar su cultura la raza actual, tecnológicamente, ha progresado en forma increíble, tiene aviones supersónicos, está utilizando la energía del átomo, etc., pero a pesar de esto y con toda la espectacularidad de este siglo XXI, tenemos guerras, prostitución, sodomía mundial, degeneración sexual, drogadicción y alcoholismo, homosexualismo, lesbianismo, masturbación, crueldad exorbitante, perversidad extrema, monstruosidad y demás. Cuando toda civilización se degenera, cae en la barbarie, entonces las millones de personas toman el camino de la degeneración sexual, alcoholismo y drogadicción. Estos tres ingredientes llegan a producir caos total, violencia, forma de brutalidad inconcebible, terrorismo, etc. El Venerable Maestro, Samael Aun dice. Pensar que el tiempo significa progreso es absurdo. Infortunadamente las gentes están embotelladas en el dogma de la evolución, han caído en la degeneración en todos sus aspectos y ámbitos, le dan por llamarle a eso, progreso. Es por eso que las gentes piensan y están convencidas, de que eso de la guerra, eso de perder la vergüenza orgánica, de ser alcohólico, drogadicto y demás, es algo secundario, un accidente pasajero, que nada tiene que ver con la tan cacareada civilización. La barbarie disfrazada con los trajes de la civilización, está destruyendo a esta raza actual. Dentro de cada uno de nosotros conviven, coexisten la civilización y la barbarie. Somos civilizados cuando desintegramos radicalmente los factores infrahumanos que producen la degeneración humana. Somos bárbaros cuando nos entregamos a toda clase de placeres siniestros mediante las drogas, sean estas la marihuana, el hachís, la cocaína, la heroína, el bazuco, hongos, LSD, alcohol. Somos bárbaros cuando tomamos la senda de la psicodelia, del término psique igual alma y delia igual droga. Especificando diremos. La drogadicción, el alcoholismo y lo psicodélico, es el antipolo del lo oculto, de lo civilizado. El infierno de las drogas está dentro del interior de la barbarie, bajo la misma epidermis de la incultura. Las drogas en general y el alcohol, intensifican evidentemente la decadencia de esta raza actual, y es ostensible que lo que busca es destruir a esta civilización. Ya lo estamos viendo en todos los ámbitos. Asesinatos, adulterios, violaciones carnales, homosexualismos, lesbianismos. Ya es bien sabido también, que las drogas alteran fundamentalmente los genes sexuales, y como secuencia de tales mutaciones negativas, genéticas, resulta claro el nacimiento de niños monstruos. Civilización y psicodelia son incompatibles, opuestos, antagónicos, jamás podrían mezclarse. Los drogadictos y alcohólicos, indubitablemente, se han definido perversamente y están al lado de la barbarie. Y marchan resueltamente por el camino evolutivo, descendente del infrasexualismo. Lo mejor de lo mejor es marchar por el camino oculto, civilizado, el de la revolución de la conciencia, y para ello hay que pasar por cambios psicológicos, radicales y de fondo que nada tienen que ver con las teorías, ni con las creencias, porque creencias de todo tipo existen por doquiera, pero la única fuerza que puede transformarnos en forma íntegra, es aquella que nos hace civilizados, queremos referirnos a la conciencia humana. Hay que saber despertar y sublimar la conciencia. Esto no es un delito. Para vencer la barbarie, la droga, el alcoholismo hay que darle más participación a nuestra conciencia, para así avanzar victoriosos por la vía ascendente revolucionaria del conocimiento objetivo.
4: you.
1: de febrero del 2010
0: Frente Mundial de Salvación del Planeta de los páramos en Colombia. El avance de la frontera agrícola y el calentamiento global amenazan con extinguir los páramos de Colombia. Frailejones, arbustos y bosques enanos desaparecerían junto con ríos, quebradas y lagunas. Los páramos de Colombia, quizás jamás habían estado tan expuestos a su extinción por el avance de la frontera agrícola y el fenómeno del cambio climático. Ahora su destrucción es mucho más acelerada, hasta hace unos años estos ecosistemas eran uno de los últimos lugares que no habían sido perturbados sensiblemente por el hombre. Pero la realidad es que actualmente no existe la menor posibilidad de detener la transformación y destrucción de biomas en los páramos. El reto que le significa al Estado y en general a las políticas globales es comenzar a tomar en serio el deterioro acelerado de los páramos y desarrollar programas a corto plazo que generen medidas en los países que liberan los más altos índices de emisiones de gases invernadero. A medida que investigadores de la CAR, el DAMA y el IDEAN, Conservación International, ahondan en el estudio de los páramos, es cada vez más claro que existe una destrucción acelerada de estos ecosistemas del altiplano yacense, donde se ha comprobado visualmente la transformación que vienen sufriendo los páramos. En los últimos 10 años ya se ha comprobado el deterioro de frailejones y arbustos que sirven de colchones de agua en algunos sectores de Chingaza y Sumapaz, fábricas de aguas que surten a más de 8 millones de colombianos. Existe una preocupación por la ampliación de la frontera agrícola que ha ido subiendo en su cuota de 3.000 msnm legítimamente inviolable, para establecer cultivos de papa y amapola dejando de lado la prohibición existente sobre los cultivos en áreas de reserva. Los páramos de Tolima, Huila y Cauca, que se habían mantenido alejado de los cultivadores, donde la altura y la acidez del suelo y las condiciones adversas de temperatura no permitían el desarrollo agrario en estos apartados lugares, hoy los cambios efectuados en el clima durante los últimos 10 años han creado una transformación muy fuerte, que han mejorado las tierras para la siembra de algunos productos de pan coger, pero especialmente han sido afectados por el cultivo de la amapola que hoy echa raíces en las laderas de del páramo. Colombia es el país con mayor extensión de páramos en el mundo. 1.613.927 hectáreas, de las cuales se han afectado entre un 60 y un 70% por la acción antrópica y, ya en parte, se ha perdido gran potencial de su capacidad reguladora de agua. Pero ahora existe una amenaza mayor, el calentamiento global que solo puede ser mitigado mediante políticas estrictas convenidas por los países industrializados que hagan realidad sus propuestas de reducción de emisiones. De eso depende la supervivencia de nuestros páramos lo cual se encuentra en entredicho según las apreciaciones de los investigadores quienes coinciden en señalar que en los próximos 100 años se podrían extinguir entre un 90 y un 100% de los páramos del país. Los especialistas colombianos y extranjeros que participaron en la realización de la primera comunicación de cambio climático, afirman que los estudiosos del calentamiento global deberían estar más preocupados hoy por los páramos que por los litorales y las zonas costeras, que también se encuentran seriamente amenazadas por el aumento de la temperatura de sus aguas, pero no en la intensidad como se están afectando los páramos. A través de la tecnología moderna bien sabemos que nuestro planeta, en el concierto de mundos que constituyen nuestro sistema solar, es una verdadera gema preciosa. Hasta donde ha llegado la ciencia actual, conocemos que uno de los planetas con la más diversidad, exuberancia y belleza, es nuestro planeta. El tener en nuestra morada terrícola tantas gracias y dones especiales del creador, como la diversidad de flora y fauna, mares, ríos, ciénagas, lagos, cordilleras, páramos, etcétera, etcétera, más que un motivo de privilegio, nos debe sobrecoger un sentimiento profundo de responsabilidad porque eso es lo que nos debe brotar ahora con la humanidad actual, ahora con las generaciones venideras, pero también responsabilidad en el cumplimiento de las leyes naturales. De este medio, la enseñanza gnóstica, durante varios años ha venido solicitándole a todos los pueblos del Orbe, que nos hermanemos en un objetivo común, tal vez el único, como es el mantenimiento sano del medio ambiente. Hemos invocado a la conciencia humana para que caiga en cuenta del crimen absurdo que representa la destrucción acelerada de los recursos naturales y la depredación de los recursos naturales. La decadencia y muerte de nuestros más importantes ecosistemas planetario, debe ser una señal de alarma grave para nosotros. Es obvio que debemos tener en cuenta la inmensidad de lo que perderíamos si no detenemos esa marcha suicida, que solo podrá ser reversible si cada uno de nosotros, todos, nos comprometemos con la práctica de una cultura integral de protección del medio ambiente. Un equilibrio ecológico solo puede desarrollarse si nos tornamos conscientes de la catástrofe en la que nos encontramos, así podría aumentar cada vez más el número de entidades que laboren en el trascendente trabajo de preservar los entornos del ecosistema planetario. Y si por la magnitud de la labor la vemos como algo inalcanzable, por otro lado estamos seguros que la buena voluntad de las personas que forman las organizaciones internacionales, de las personas que constituyen los gobiernos locales y, sobre todo, el propósito individual, ayudarán a llevar a cabo una gran cruzada para salvar nuestro planeta. En relación con la destrucción de nuestra morada planetaria, el Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice... Ciertamente la humanidad no sabe vivir, se ha degenerado espantosamente y francamente se ha precipitado al abismo. Lo más grave de toda esta cuestión, es que los factores de tal desolación, ¿cuáles son? Hambres, guerras, destrucción del planeta en que vivimos, etc. Están dentro de nosotros mismos, los cargamos en nuestro interior, en nuestra psiquis.
1: febrero del 2010
0: hacia la gnosis la cólera la cólera aniquila la capacidad para pensar y resolver los problemas que la originan obviamente la cólera es una emoción negativa dos emociones negativas de cólera enfrentadas, no logran la paz ni la comprensión creadora. Incuestionablemente, siempre que proyectamos la cólera a otro ser humano, se produce un derrumbamiento de nuestra propia imagen y esto nunca es conveniente en el mundo de las interrelaciones. Los diversos procesos de la cólera conducen al ser humano hacia horribles fracasos sociales, económicos y psicológicos. Es claro que también la salud es afectada por la cólera. Existen ciertos necios que disfrutan con la cólera, ya que esto les da cierto aire de superioridad. En estos casos, la cólera se combina con el orgullo. También suele combinarse la cólera con el engremiento y está con la autosuficiencia. La bondad es una fuerza mucho más aplastante que la cólera. Una discusión colérica es tan solo una excitación carente de convicción. Al enfrentarnos a la cólera, debemos decidir, debemos resolvernos por el tipo de emoción que más nos conviene. La bondad y la comprensión resultan mejores que la cólera. Bondad y comprensión son emociones permanentes, puesto que pueden vencer a la cólera. Quien se deja controlar por la cólera destruye su propia imagen. El hombre que tiene un completo autocontrol, siempre estará en la cumbre. La frustración, el miedo, la duda y la culpabilidad, originan los procesos de cólera. Frustración, miedo, duda y culpabilidad causan la cólera. Quien se libere de estas cuatro emociones negativas, dominará el mundo. Aceptar pasiones negativas es algo que va contra el autorrespeto. La cólera es de locos, no sirve, nos lleva a la violencia. El fin de la violencia es llevarnos a la violencia y esta produce más violencia.